0: Då har jag glädjen att hälsa er välkomna tillbaka efter lunchbreket som vi har haft. Den här lektionen, eller den här halvtimmen, ska vi tala om ett mycket viktigt ämne. Guds omsorg om sin skapelse. Och vi börjar i fadern, sonens och den helige andes namn. He's got the whole world in his hand Så heter ju en traditionell Afroamerikansk gospel Den kom redan i slutet av 20-talet Och på 50-talet blev den populär Och när jag växte upp på 60-talet Så fanns det faktiskt ett program I Sveriges Radio som hette Andliga sånger Arthur Eriksson och Einar Ekberg gick väl bra och lyssnade på, ty tyckte min gamla, eller min mamma på den tiden. Men när Göte Strandsjö svängde till det med han håller hela världen i sin hand, då blev det lite för svängigt. Orden i den sången är inte fel. De stämmer verkligen. Gud han håller hela världen i sin hand. Han har omsorg om den jord och den himmel som han har skapat. Han säger det så tydligt och på så många ställen i vår Bibel. Vi ska läsa som utgångspunkt för det här föredraget. En salta psalm som vi kanske inte läser så väldigt ofta, och som just talar om Guds stora omsorg. Det är den 65:e salta psalmen, och där ska vi läsa från vers 7: Du gör bergen fasta med din makt. Du är rustad med kraft Du stillar havens brus Böljornas brus och folkens oro Det som bor vid jordens ända häpnar för dina tecken Öster och väster fyller du med jubel Du tar hand om jorden och vattnar den Du gör den mycket rik Guds flod är full av vatten. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Då kan du skifta, Erik. Du vattnar dess föror och jämnar det plöjda. Du mjukar upp den med skurar och välsignar dess gröda Du kröner året med ditt goda Dina spår dryper av rikedom Vildmarkens beten dryper Höjderna klär sig i glädje Ängarna fylls av jordar Och dalarna täcks med säd Man ropar av glädje och sjunger på sjunde dagen så hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Och vi läser i första mosebok att Gud han vilade på sjunde dagen från hela sitt verk som han hade gjort. Med Guds vila menas inte det egentligen, ska vi inte egentligen förstå det så, att nu drog sig Gud tillbaka. Nu hade överlämningen skett till människan. Det är inte så vi ska förstå Mose-ord i skapelsen. Jesus han förklarar det på ett ställe i Nya Testamentet som är så tydligt och så klart. Där står det i Johannes 5. Min fader verkar fortfarande... Därför verkar också jag. Det menas helt enkelt med att Gud han slutade skapa nya och kompletterande saker. Men han drog sig inte undan från sitt fullbordande verk och lät det sköta sig självt enligt naturens lagar som nu var inlagda. Allt hade nu fått om vi ska vara lite moderna sin genetiska kard varken världen i stort eller skapade varelser i världen har den medfödda kraften att leva vidare av sig själva utan deras fortsatta existens vilar och beror uteslutande på Guds vilja och kraft utan den så skulle det Omedelbart försvinner I kolosserbrevet så läser vi För i honom skapades allt I himlen och på jorden Synligt och osynligt Tronfustar, herradöme Härskare, makter Allt har skapat genom honom Och till honom Han är till före allt Och så kommer det vid våra viktiga ord Och allt Hålls samman Genom honom på samma sätt som Gud genom sitt allsmäktiga ord befallde fram allt levande så håller han nu allt detta vid liv genom samma kraft. I Hebreabrevet 1 så läser vi Han bär allting med sitt mäktiga ord. Därför så vilar inte Gud i, de, I några avlägsna himlar. Obekymrad om sin skapelse. Utan vi måste säga att han är konstant. Och han är aktivt närvarande. Hos och med allt han har gjort. Han tar vård om och uppehåller. Dirigerar och regerar. Det gjorde han, säger Lukas i apostlärningarna, för att det skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fast han är inte långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som några, även några av era egna skalder har sagt, vi är av hans släkt. Uppenbarelse är 17. Uppehållelsen är därför ett verk av den treenige guden, genom vilket han ständigt håller allting vid mack. Ja, han håller hela världen i sin hand. Så att de fortsätter sin tillvaro. Var och en med den utrustning och kraft som är nedlagd i dess natur från skapelsen. I Saltan 36 så står det Både människor och djur räddar du Herre. Under detta att Gud uppehåller allting direkt och omedelbart genom enbart kraften av sin vilja så förordnar han samtidigt sina skapade varelser att vara medhjälpare till att understödja och försörja varandra. När Gud hade skapat människan så gav han henne åkerns frö, fröbärande örter och trädens frukter till mat. Efter syndafallet så läser vi att detta utsträcktes till att även innefatta animalisk föda. Till Gud till Noah sa det Gud. Allt, allt som rör sig och lever ska ni ha till föda så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta under det att vår existens och vårt liv direkt är beroende av Guds vilja är det indirekt beroende av det medel för vårt uppehälle som han ger oss vi läser i den i en salm som vi också kan använda som bordsbön. allas ögon väntar efter dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Gud ger oss vårt dagliga bröd, men det är också inlagt i skapelsen att vi ska arbeta för det. Inte ens i edens slussgård skulle människan tillbringa sin tid i sysslolöshet. Utan hon skulle bruka och bevara den. Efter syndafallet så blev ju arbetet mödosamt. Det blev en mödosam ansträngning. Och in till denna dag så gäller ordet i andra Thessalonikerbrevet: Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. För att vårt arbete inte ska vara förfängt. Så har Gud förordnat andra makter som är kallade till hans tjänst. Solen har vi. Och just nu här har vi över Värnamo ett väldigt bra och viktigt regn. För vi har haft torrt väldigt länge. Årstiderna, luften och vattnet. Allting tjänar honom. På så sätt så blir hela skapelsen. En underbar arbetsplats i vilken allt är integrerat för inbördes, samverkan och service. Den ena förser den andra med vad han behöver för sitt uppehälle. Denna goda skapelsordning som vi idag tyvärr håller på att förstöra. Måste vi vara rädda om? Luther han förstod det. Han tackade och han skrev «Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lämmar, förnuft och alla sinnen och att han fortfarande håller det vid liv. Att han varje dag försörjer mig rikligt med kläder, mat och hus och hem och allt vad jag behöver för mitt dagliga liv». Att han beskyddar och bevara mig från skada, från farlighet och allt ont. Att han enbart av nåd och farlig godhet gör allt detta utan min förtjänst och värdighet. Och så slutar han för detta är jag skyldig att tacka och lova, lyda och tjäna honom. Och det är visst och det är sant. Vi ställer oss frågan åter igen. Hur är det med samverkan? Är det verkligen så? Är det inte egentligen så att Gud bara satt igång skapelsen? Vi hör av Bibelns ord och vi ser att Gud är med i varje steg vi tar. I varje förändring i den här världen. Den verkar och uppehålls inte av sig själv utan Gud själv är den som verkar efter måttet av den särskilda utrustning och kraft för det mål som han har fastställt. Gud är den som verkar allt i alla, läser vi i första korentiebrevet 12 och 6. Men denna Text talar visserligen om andliga gåvor och andlig verksamhet. Men då Gud har försett var och en av sina varelser med naturliga gåvor och utrustat dem för speciella uppgifter kan vi också tillämpa dessa ord på hans skapelses varelsers naturliga kraft. Sådan samverkan av Gud med de skapade varelserna Både som primär och sekundär orsak kan vi ta, exemplifiera på detta sätt. Vi säger att det är naturligt för solen att gå upp och för regnet att falla från molnen. Lika bestämt säger Bibeln oss att Gud låter sin sol gå upp och det är han som sänder regn. Varken solen eller regnet verkar oberoende, utan Gud som håller dem vid makt. Han är den som arbetar och verkar i det. Vem säger detta tydligare än profeten Jesaja? Vem har med vatten i sin kupade hand? Och mätt upp himlens vidd med sina fingrar. Vem har samlat jordens stoft i ett mått? Vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskal. Vi säger ibland lite lätt att det är naturligt för säden att spira och för gräset att växa och frambringa fru efter sin art. I verkligheten är den allsmäktige gudens kraft verksam vid varje tillfälle i och med genom den spirande säden, det växande gräset. Vad läser vi i Salta Salm 104? Du, du står det: låter gräs skjuta upp för djuren och örter till markens, till människans tjänst. Vi säger att det är naturligt för kemikalier och mediciner och föda att åstadkomma en bestämd verkan var och en efter sin art. Likväl så är det så att de är helt verkningslösa utan den samverkande kraften hos Gud och hans verkan. Människan lever inte endast av bröd utan av vart ord som går ut ur Herrens mun. Här lär vi oss inte endast att Gud kan uppehålla människan utan naturliga medel som bröd. Utan vi blir påminna om att bröd ursprungligen erhåller sin kraft från Gud genom hans ord. Levande djur har den förmågan att röra sig som de vill. Likväl skulle inte sparven kunna flaxa med sina vingar utan Guds vilja och samverkan. Inte heller skulle människan kunna röras ett finger. Inget skapat levande eller inte levande handlar oberoende av Gud så som hon inte existerar oberoende av Gud själv. Gud medverkar i vad en, en skapad varelse gör i enlighet med sin naturliga utrustning och förmåga. Det faktum att det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Det reducerar inte oss människor till att vara robotar, berövade, frivilliga och fritt handlande. Till människan tänker ofta och vill och gör det Gud inte vill ha honom att tänka, vilja och göra. Vilket tydligt visar att människan har sin egen vilja. I enlighet med hennes eget samvetesvittnesbörd. Bibeln lär inte fatalism. Vi kan inte, ett uppgivet, vi kan inte påverka något. Och ett ansvarslöst liv. Vi är kallade att på ett förnuftigt sätt brukar det gåvor och medel Gud ger. Och ta ansvar för vår tillvaro på jorden. Alla människor är skyldiga att tacka och lova Gud för den underbara skapelsen, för livet och den gudomliga försynens goda. I bekännelseskrifterna så står det Den mänskliga viljan har frihet att välja i frågan om gärningar och ting som förnuftet själv kan fatta. Gud deltar aktiv i allt som händer för att regera världen på det sätt han hade tänkt sig. Han befaller helt självständigt. Han reglerar, han styr alla skapade varelser. Deras förhavande handlande. Och det gör han enligt sin visdom. Enligt rättvisa och godhet. Till sitt namns ära och till människornas välfärd. Och det gör han som en suverän regent över Universum, Han håller hela världen i sin hand Om vi ska sammanfatta nu Guds omsorg om oss Så gör vi det i de här korta orden Gud kontrollerar naturens lager Vi har såningstid och skördetid Kyla och värme Sommar och vinter Dag och natt Därför att Gud vill ha det så. Han låter solen gå upp över onda och goda. Och ger regn från himlen och fruktbara tider. Han regerar också nationens öden. Och det ser vi i Israels historia. Och Assyrierna och andra folks historia. Som är upptecknad i Bibeln. Han befaller över enskilda människors liv. Vi ser av Abraham, Mose- och andras liv människans hjärtas tankar människans hjärta tänker ut en väg läs då det i ordspråksboken men Herren är den som styr hennes steg när vi därför planerar vårt arbete, vår framtid skulle vi göra det i enlighet med Guds vilja och hans välbehag Gud kontrollerar också det onda i världen vissa tider låter Gud ont händer, och människor som det står får vandra sina förvända vägar men vid tillfälle bryter han människors onda rådslag och vilja såsom fallet med Saul eller hindrar han och, och, in, och gör dem inte onda avsikter det är som Josef sa till sina bröder nej tänkte ont om mig men Gud har tänkt det till godo han försvarar oss mot fara som han försvarade Lot i Sodom och Israel vid Röda Havet utan hans vilja skulle ingen sparv falla till marken om vi ska nämna någon salmförfattare som har sjungit om Guds godhet och makt så finns det nästan bara en som är helt, för att säga, använda ett engelskt ord, outstanding. Paul Gerhardt, som mitt under det 30-åriga kriget, under yttre svåra omständigheter, ändå sjöng om Guds godhet och storhet, hans nåd och hans välsignelse. I salmen som börjar Befall din väg åt Herren skriver han i en vers Så lämna all din smärta och säg din sorg farväl. farväl driv oron ur ditt hjärta bekymren ur din själ och så kommer två viktiga straffor: Ty du är ej regenten som allting styra bör din Gud har regimentet och allting väl han gör. Han leder och beskyddar oss från allt ont. Även det onda människor gör är under hans kontroll och måste tjäna hans ändamål. Judas förräderi mot Kristus användes för att frälsningsplanen skulle fullbordas för att du och jag skulle räddas och stå som rena och rättfärdiga inför Guds domstol. Han bestämmer hur långt det onda människorna får gå. Han reglerar och bestämmer resultatet av deras handlande så att allting ska tjäna hans barn till det bästa. Denna regering den är så omfattande att den sysselsätter sig inte endast med de stora händelserna i historien utan också med de minsta detaljerna i våra personliga liv. Ett studium av denna lärosats borde få oss när vi tänker på Guds omsorg att bli ödmjuka. För vi måste förstå hur helt beroende vi är av Gud för vårt liv och vår tillvaro. Å andra sidan så skulle det fylla oss med liv och glädje och tillförsikt eftersom vi vet att vi varje stund är i vår himmelske faders hand. Han beskyddar och bevarar oss mig från skada, farlighet och allt ont och detta allt av sin blotta nåd och farliga godhet utan all min förtjänst eller värdighet för vilket jag är pliktig att tacka, lova, lyda och tjäna honom Det är visst och det är sant Så uttryckte sig Luther över Guds omsorg Och när vi tänker på Guds omsorg så kan jag inte komma förbi några ord i romarbrevet. Många människor de frågar sig varför blev det så? Varför gjorde Gud så? O vilket djup av rikedom och viset och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne? Och så kommer den kanske viktigaste meningen. Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först? Så att han måste betala igen. Av honom, genom honom. Till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Då ska vi avsluta med att läsa de här fina orden från psalm 65. Kan Erik få fram den salmen igen? Du gör bergen fasta med din makt Du är rustad med kraft Du stillar havens brus Böljornas brus Och folkens oro Det som bor vid jordens ända häpnar för dina tecken Öster och väster fyller du med jubel Du tar hand om jorden och vattnar den Du gör den mycket rik Guds flod är full av vatten. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Då är det nästa, Erik. Du vattnar dess fåror och jämnar det plöjda. Du mjukar upp den med skura och välsignar dess gröda. Du krönar året med ditt goda. Dina spår dryper av rikedom, vildmarkens beten dryper, höjderna klär sig i glädje, ängarna fylls av jorda och dalarna täcks med säd. Man ropar av glädje och sjunger. Amen.